0: il y a une partie de moi qui voudrait vous dire que j'aime ce job de flic. Ou du moins qu'à un moment de ma vie, il y avait eu un truc qui brûlait entre lui et moi. Une forme de passion. Puis un jour, je suis passé par la force des choses de la crime vers la section criminelle dépendant de tout ce qui était rattaché aux enfants. Je vous passe l'éventail des sujets. On pourrait résumer la chose comme un nom de glauque à affreusement glauque. J'aurais voulu dire que tout cela ne me touchait pas. Mais la vérité était qu'en quelques mois, ce qui s'était insinué en moi était comme un cancer. Les derniers dossiers arrivant sur mon bureau concernaient un père de famille ayant massacré son gamin dans la forêt et tenté de nous faire croire qu'un monstre l'avait enlevé. Et cette gamine qui avait de son côté, elle, massacré sa famille entière avant de se tailler le visage pour se faire un sourire démoniaque. Jennifer Léandry, un nom plus ou moins banal qui n'aurait pas dû marquer l'esprit. Quand on est flic, on croise des centaines de victimes. Mais il y en a toujours quelques-unes qui restent qui ne nous lâche pas. Jennifer, elle fut l'une d'elles. Une gamine de 16 ans qui massacre sa famille. Slammark. Quoi qu'on en dise, le deuxième point est qu'au sein de la police, cela réveillait aussi des vieilles histoires que personne n'avait envie de revoir remonter à la surface. L'immeuble dans lequel avait eu lieu le massacre était à Montmartre, et quelques décennies plus tôt, il avait été le terrain d'un autre carnage qui était l'œuvre d'un maniaque du nom de Yuri Shonkova. Une pourriture de la pire espèce, un tueur de gosse dont on n'avait jamais retrouvé la trace, et ce, malgré le nombre de flics ayant tenté de le coincer, quitte à y laisser la vie. Jennifer était une gamine de bonne famille, presque anecdotique dirons-nous. Alors comment en une soirée cet enfant pouvait adopter le modus operandi d'un tueur qui était en opération bien avant qu'elle ne naisse, et finisse par tétaniser de peur même le flic le plus endurci de mon groupe Je me posais la question, et ce qui me faisait flipper c'est que je n'avais pas la moindre réponse à afficher dans ce merdier. C'est bien ce qui me faisait chier, je dois l'avouer. Pire encore, la hiérarchie me soufflait dans le cou. Le père était un ami proche du préfet, il fallait régler l'affaire sans trop de vagues. Plus facile à dire qu'à faire, surtout avec une affaire qui pue la mort. Ou qui pue la merde d'ailleurs. À ce niveau, la différence était plus ou moins minime. Les témoignages des premiers flics sur les lieux avaient tous un point commun. La sauvagerie de la gamine les avait rendus fous. Le père avait été éventré, la mère décapitée. Mais le pire était son petit frère, qu'elle avait littéralement traqué dans les étages de l'immeuble, Donc il tentait de s'enfuir pour prévenir des gens. C'est à cause de ses hurlements alors qu'elle le poignardait que les voisins avaient fini par appeler la police. Un de ses voisins, justement, avait tenté de l'arrêter. Elle n'en avait fait qu'une bouchée, au sens propre comme figuré d'ailleurs. En Dévorant littéralement le visage. Impossible d'arrêter ce monstre au visage balafré. Un des flics avait fait usage de son arme. Une balle dans l'épaule et une dans le thorax. Même cela n'avait pas suffi, mais la force de l'impact avait fini par faire basculer la gamine dans la cage d'escalier. Et ce parti-là en barde. Une chute de quatre étages. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'était même pas morte. Juste dans le coma. Comprendre comment une gamine pouvait se transformer en monstre. Ça relevait de l'impossible. Et c'est dans son ordinateur portable et son téléphone qu'on trouva un début de piste. La gamine faisait partie d'un groupe d'ados comme tant d'autres, le genre qui avait vu le jour ces derniers mois et nous rendait fous. Entre les meurtres dans le métro et le fait qu'elle aussi s'intéressait au passé de son immeuble et par extension celui de Chonkova, mon signal d'alarme interne commençait à se mettre à retentir bien trop fort. Cela faisait beaucoup de cases qui sonnaient d'un coup. Et en regardant ses relevés téléphoniques, un détail me troubla. Elle avait été en contact avec l'hôpital où était interné le père qui avait tué son gamin. L'autre dossier dont je devais m'occuper. Un simple coup du destin que visiblement ce n'était pas lui qui était la source de ses recherches, mais un autre homme qui avait fait un passage, il y a de cela quelques mois, Joachim Viera. Le nom me dit soudain quelque chose, et ça me revint à l'esprit. Il avait été arrêté il y a de cela deux ans, plein de son ex-femme, pour violence à son égard et surtout contre ses enfants. Il était un ancien privé qui avait vrillé suite à une enquête de disparition d'enfants, justement. Le tout datant d'une dizaine d'années. Et c'est en rouvrant le dossier, le concernant que mon sens glaça, Viera enquêtait sur Shankova.